0: Este es el legado de Jesús, esta es su última noche con sus discípulos y Él provee para ellos la lista más maravillosa, emocionante de mandatos, advertencias, promesas, compromisos que jamás han sido dadas.
1: Sea usted bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Cuando los discípulos de Jesús estaban devastados por la noticia de que Él iba a partir al cielo, Cristo les hizo una promesa poderosa. ¿Con qué promesa eficaz alentó el Señor sus corazones perturbados? Hoy John MacArthur nos muestra cuando Jesús les promete a sus discípulos la venida del Espíritu Santo, dándoles también a entender la naturaleza trina de Dios, en la serie Consuelo para Corazones Turbados, en gracia a vosotros.
0: Juan 14 es nuestro texto. Juan 14. El discurso del aposento alto es único en los evangelios. Nadie más registra esto, ninguno de los otros escritores, pero Juan lo hace y lo hace a detalle. Este es el jueves por la noche. Esta es la noche en la que Judas se fue, en donde Jesús se reúne con los discípulos y después de que se reunieron y cantaron un himno, se fueron al monte de los olivos y Él se va a orar. Y después Él es arrestado y después el viernes Él es crucificado y el domingo Él resucita de los muertos. Entonces, para confortarlos, nuestro Señor revela tres cosas. Él revela a su persona, su poder y su provisión. Y todo tiene que ver con esta idea de que ellos tengan la capacidad de enfrentar la transición, de ser encomendados al cuidado del Padre. Veamos en primer lugar la revelación de su persona, en los versículos 7 al 11. Sí, si me conocieseis, deténgase ahí por un momento. Espera un momento. Ellos sabían que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Ellos habían dicho eso. Ellos sabían que era el Santo de Dios. Ellos lo dijeron. Ellos sabían que era el Mesías, el Ungido. Ellos dijeron eso. Ellos sabían que era el Hijo de David. Ellos sabían todo eso. ¿Qué es lo que él quiere decir, si me conocieseis? Aunque conocían mucho, no era la historia completa. Sí, ellos sabían que era el Hijo de Dios. ¿Pero qué era lo que eso significaba en su plenitud? Sí, ellos sabían que él era el Mesías, pero ¿qué era lo que eso significaba en su totalidad? Sí, ellos sabían que él era el Santo de Dios, como lo confesaron ahí en el capítulo 6 atrás, pero ¿qué significa eso en su totalidad? Obviamente, estaba corto de saber esto. Si me hubieran conocido a mí, habrían conocido a mi Padre también. Entonces, lo que ellos realmente no entendieron es que él era en verdad Dios encarnado. ¿Era él de edad? Sí. ¿Pero qué significaba eso? Lo que ellos no entendían es lo que le leían Colosenses, que Él era la plenitud de la deidad corporalmente, que Él era la representación exacta de Dios, Hebreos 1.3, que Él era la imagen visible del Padre Invisible. En otras palabras, su cristología era precisa, pero no completa. No estaba completa, no tenían todo el panorama y además, ellos no entendieron la relación entre Él y el Espíritu Santo. Él les dijo que Él hizo lo que hizo por el poder del Espíritu Santo y blasfemarlo a Él era blasfemar al Espíritu que estaba haciendo la obra a través de él. Pero ellos no entendieron de manera completa. Estaban un poco cortos en su teología trinitaria. Entonces, están un poco cortos en un sentido y es algo triste. Jesús les dijo, voy a mi padre y voy a la casa de mi padre. Y en la casa de mi padre muchas moradas hay. Entonces, voy a comenzar a preparar las habitaciones para ustedes, las moradas. y Voy a regresar y voy a venir y llevarlos ahí. Por cierto, yo soy el camino ahí. No tienen que preocuparse por eso. Yo soy el camino por mí, a través de mí, llegarán a él. Yo voy a venir, yo voy a recogerlos, voy a llevarlos a la casa del Padre y a la habitación que les he preparado. Si realmente me conocieran, sabrían que no hay nada que temer al entregarlos por ahora al cuidado del Padre. Porque si supieran de manera plena quién soy yo, ustedes sabrían que yo y el Padre uno somos. Y entonces mi cuidado por ustedes no es diferente del cuidado del Padre por ustedes. Ese es el mensaje. A partir de ahora, ustedes lo conocen, tiempo presente. A partir de ahora, podría decir que lo están conociendo y lo han visto. ¿Qué quiere decir con eso? A partir de este momento en adelante, su conocimiento del Padre va a crecer. Su conocimiento del Padre y mi relación con el Padre va a crecer mediante mi muerte y mi resurrección en particular. ¿Se acuerda usted de lo que sucedió cuando todos los discípulos finalmente estaban reunidos Ocho días después de la resurrección, y Tomás entró ahí donde estaban, y Tomás vio a Jesús. ¿Se acuerda de lo que él dijo? Escuche Juan 20, 28. Tomás respondió y le dijo: Señor mío y qué? Y Dios mío. Lo entendieron, pero no fue sino hasta después de la resurrección: Señor mío y Dios mío. Hijo de Dios, sí, santo, sí, Señor mío y Dios mío. La resurrección. La resurrección fue el punto de exclamación en su deidad que certificó su afirmación de ser uno con el Padre. Ellos lo entendieron. Ellos lo entendieron. Después, cuando entendieron que Él y Dios eran uno, ellos entonces podían confiar en ese mismo cuidado que Él les dio, la misma provisión que Él les dio, el mismo poder que Él había desplegado ante ellos. Y eso será lo que Dios proveería para ellos porque eran uno. A partir de ahora, a partir de este punto, el fin de su resurrección, ellos entienden que Él es Dios. Pero hay mucho más que eso. Ese no es el final de la lección a partir de ahora. Permítame mostrarles lo que quiero decir con eso. Pase al capítulo 14 y vaya al versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es el otro Consolador? ¿Quién va a tomar mi lugar? El Padre, quien me dio a ustedes, les va a dar el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Él les va a dar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha estado con ustedes. Ustedes han sabido eso a lo largo de este tiempo. Ahora Él va a estar en ustedes. Esta es una dimensión mucho más grande de la presencia del Espíritu. Entonces van a conocer al Padre. Ustedes van a conocer al Padre porque le voy a pedir al Padre, y el Padre se preocupa por ustedes y el Padre les va a dar a alguien que tome mi lugar, y ese alguien va a ser el Espíritu Santo, y Él es el Espíritu de verdad. Ustedes no van a perder el contacto con la verdad, ustedes no van a estar ausentes de la clase, ustedes no van a perder a su maestro, ustedes van a tener al Espíritu de verdad como su instructor. Vaya al versículo 26. Ahí de nuevo Él es identificado como el Consolador, el Consolador, el Paracletos, el que es llamado a un lado para ayudar, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. De nuevo Él dice, miren, el Padre no los va a dejar sin ayuda. El Padre me dio a ustedes y ahora el Padre va a darles el Espíritu a ustedes. Y Él será su Maestro nuevo. Y Él será su Consolador. Él será su ayudante. Él será para ustedes todo lo que yo he sido, y el Padre lo enviará en mi nombre. Estamos de acuerdo en esto. Trabajamos juntos, somos uno. Él les enseñará todas las cosas. Él les va a traer a su memoria todo lo que les he dicho. Ustedes no van a perder nada. El Espíritu de Dios viene del Padre. Capítulo 15, versículo 26. Y cuando venga el Consolador, o cuando el ayudante venga, a quien yo enviaré, en el capítulo 14, él dijo, el Padre lo enviará, Aquí Él dice, yo lo enviaré, porque están en acuerdo perfecto, actúan juntos. Él es el Espíritu de verdad, a quien yo enviaré del Padre. Él procede del Padre. En otras palabras, Él es parte de la Trinidad. Él es de la misma naturaleza que Dios. Lo que está pasando aquí es que nuestro Señor está instruyéndolos acerca de la esencia de la Trinidad, de la naturaleza de la Trinidad. No se va a perder nada con la partida de Jesús. Es el mismo Dios quien en Cristo está satisfaciendo sus necesidades, quien estará de regreso satisfaciendo sus necesidades mediante el envío del Espíritu Santo que procede del Padre, así como yo procedo del Padre, quien es uno con el Padre, así como yo soy uno con el Padre. Después, en el capítulo 16, usted puede ver el versículo 13, cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará toda la verdad. De nuevo, el énfasis aquí se encuentra en la instrucción, la verdad. Y Él no hablará de suyo, sino que todo lo que Él oye lo hablará. Él habla por la Trinidad, Él habla por el Padre, Él habla por el Hijo, y Él revelará a ustedes lo que está por venir. Él me glorificará a mí, Él tomará lo que es mío y se lo revelará. Todas las cosas que el Padre tiene son mías, por lo tanto, yo dije que Él toma de lo mío y se lo revelará. El Padre, a través del Hijo, a través del Espíritu, todo llega a ustedes. El Espíritu viene a ustedes para tomar lo que es mío y dárselos a ustedes. Y lo que yo tengo que darles es lo que el Padre me ha dado a mí. Esta es teología trinitaria en su máximo nivel de pureza, en su nivel más alto de pureza. Entonces, no tienen nada que temer. No tienen nada por qué preocuparse. Ahora regresa al capítulo 14 por un momento. Él está haciendo esta promesa y claro, ellos no habían oído todo lo que le acabo de leer, porque está por venir más adelante. Pero él dice, si me hubieran conocido a mí, también a mi Padre habrían conocido. A partir de ahora ustedes lo conocen y lo han visto. Van a comenzar ahora a conocerlo, aunque el conocimiento no vino, sino hasta después de la resurrección, cuando Tomás dice en nombre de todo mundo, Señor mío, Dios mío. Y después el Espíritu Santo viene en Pentecostés. Y todo lo que es del Padre y todo lo que vino a través del Hijo, ahora viene mediante el Espíritu Santo. Y tienen la plenitud de todo y después es claro para ellos, y en el día de Pentecostés salen, y salen con una teología trinitaria completamente desarrollada. Pero ahora, aunque Jesús dice, a partir de ahora, esto será conocimiento para ustedes, Felipe muestra, en ese momento que todavía son ignorantes, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Lo siento, Señor, tenemos que verlo. Queremos ver a Dios. esto es una decepción. Esta es una gran decepción. Una pregunta superficial, sin fe. Por cierto, es nosotros. No culpen a Felipe nada más. Él está hablando en nombre del resto de estos hombres que están enfrentando el mismo problema. Muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre. Muy bien, quizás está pensando en Jacob luchando con un ángel de Dios. Quizás él está pensando en Dios visitando a Abraham antes en Génesis. Quizás él está pensando de la visión mosaica de Dios, o Ezequiel, o Isaías. Pero no sé si realmente están atravesando por la lista entera de las revelaciones del Antiguo Testamento de Dios. Todas esas fueron visiones raras de Dios. Creo que él está diciendo más que eso. Creo que él simplemente está diciendo, mira, no creo que podemos hacer esto por fe. Realmente no creo que podemos hacer esto por fe. Dios va a tener que aparecerse. Dios va a tener que aparecerse. Tú nos estás dejando aquí, nos estás entregando y estamos acostumbrados a que tú nos cuides. Yo dudo que es un erudito bíblico y que él simplemente le dijo este tipo de cosas a nuestro Señor. Esto simplemente es fe débil y sabemos que ellos tenían fe débil porque Jesús continuamente les dijo, hombres de poca fe, queremos una visión de Dios, queremos un Dios visible, queremos un Dios que podemos tocar, que podemos palpar o vamos a tener problemas creyendo. Este es un adelanto de Tomás, si no veo, no voy a creer. Esta es la mentalidad de ellos. Y Jesús le dice con algo de patos en el versículo 9. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Por favor, has estado conmigo tres años. Todavía no lo entiendes. Has estado conmigo. Has estado con el Padre. El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? Ellos deberían haber sabido. Ellos deberían haber sabido. Y les recuerda de las dos categorías de evidencia. Versículo 10. No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. Entonces, al principio del versículo 10, créeme por las palabras y créeme por las obras. Mis palabras son las palabras de Dios. Juan 7, 46. Nunca nadie jamás habló como este hombre. Nadie. ¿Por qué están diciendo, muéstranos al Padre? Eh, yo espero que nuestro Señor esperara eso, porque en el capítulo 8, versículo 19, cuando Él estaba hablando a los fariseos, los fariseos le dijeron, este es Juan 8, 19, ¿en dónde está tu Padre? ¿En dónde está tu Padre? Jesús había dicho, el Padre que me envió... Da testimonio de mí. Entonces ellos dijeron, ¿dónde está tu padre? Muéstranos a tu padre. Jesús dijo, ustedes no me conocen a mí ni a mi padre. Pero ellos dijeron, muéstranos a tu padre. Dios es tu padre. Muéstranos a Dios. Esperamos eso de líderes judíos, cínicos, escépticos, incrédulos. Pero, ¿de Felipe? Por favor, ¿no puedes vivir por fe? Ningún hombre ha visto a Dios en ningún momento en su totalidad. Dios no es visible. Dios es el Dios invisible. Algunas veces Él se manifiesta a sí mismo en una nube o en una columna de fuego o alguna visión, pero nunca se ha manifestado a sí mismo con tanta claridad como lo hizo en la persona de Jesucristo. Ellos quieren una visión de Dios. Realmente es un momento, creo yo, que rompe el corazón. Digo, simplemente para que quede claro, si usted vino aquí para ver un milagro, lo siento, usted no va a ver uno. Si usted vino aquí... A oír la voz de Dios o si está pensando en algún punto del proceso que va a oír a Dios hablarle a usted, no va a pasar. Si usted vino aquí a ver a Dios en alguna visión o alguna forma, no sucederá. Si vino aquí a experimentar alguna revelación sobrenatural o algún fenómeno, lo siento, no está disponible. Si usted vino aquí para ser rodeado por ángeles o para hablar con su tío muerto, no va a pasar. Será mejor que se fuera a otro lugar, porque Satanás puede falsificar todo eso. Él puede falsificar todo eso. Aquí vivimos en fe. Yo nunca he visto a Jesús. Nunca. Como esos discípulos. Nunca he tenido una visión de Jesús. Nunca he conocido un ángel. Nunca he sabido si un ángel estuvo cerca de mí. Nunca he oído a Dios hablar. Nunca he sentido la presencia de Dios. Nunca he oído voces celestiales. Nunca... He tenido una conversación con mis padres muertos. Nunca he visto a Dios. Pero creo con todo mi corazón que Dios es, Cristo es y que el Espíritu Santo es. ¿Por qué creo? ¿Tengo algún tipo de perspectiva espiritual, gnóstica, esotérica, elevada? No. Tengo este libro. Y es toda la evidencia que necesito. Obviamente es la revelación de Dios. Y la única que necesito. Veo a Jesús en este libro. Conozco ángeles en este libro. Oigo la voz del cielo aquí. Entiendo dónde están mis padres muertos al leer este libro. Veo a Dios revelado a lo largo de las páginas de este libro. Y este libro ha soportado y pasado las pruebas de escrutinio y las pruebas de todos los creyentes verdaderos y todos los escépticos y los que lo odian a lo largo de toda la historia y ha permanecido impregnable, no tiene error, no tiene falla, es la verdad y la creo. Pero vivimos por esa fe, fe en el Dios de las Escrituras Santas. Entonces no estamos aquí ofreciendo milagros, no estamos aquí ofreciendo experiencias sobrenaturales. El milagro que vemos todo el tiempo es el milagro de la salvación. Cuando Dios transfiere a alguien del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, esa es una transformación total de una vida humana entera llamada regeneración, nueva vida Nuevo nacimiento, pero no vivimos por vista, vivimos por fe. Somos los bendecidos quienes, sin haber visto, creemos a pesar de eso. Y no es nada más que creemos simplemente a la ligera en cualquier cosa, sino que creemos en lo que dicen las Escrituras. Aquí está la evidencia. Entonces, mi oración no es, muéstrame a Dios, muéstrame a Jesús, muéstrame a los ángeles, haz un milagro, dame algún tipo de experiencia mística. Mi oración es la oración de los apóstoles en Lucas 17:5 Señor, aumenta mi fe aumenta mi fe. y Les voy a dar una pista. Su fe se incrementa proporcionalmente a su conocimiento. Su fe se incrementa proporcionalmente a su entendimiento de las Escrituras. Las Escrituras revelan a Dios. Y entre más ve usted a Dios revelado en las Escrituras, mayor se vuelve su fe, más fuerte se vuelve. Usted sabe eso. Ustedes se han sentado aquí por... Bastante tiempo como para saber que su fe está anclada. Tres años no parecían ser suficientes para Felipe y sus amigos. Todavía no tuvieron fe suficiente para calmar sus corazones turbados ante el prospecto de que Jesús desapareciera de su escena físicamente. Él dice: ¿Han tenido lo suficiente? ¿Han tenido las palabras? ¿No creen? Ese es el punto. ¿Dónde está su fe? ¿No creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ustedes han oído las palabras, han visto las obras, créanme. Él dice: ¿No creen? En el versículo 10 creed en mí, versículo 11. El punto es creer, versículo 12, el que cree. Es un asunto de creer. Van a tener que pasar, él le dice a estos hombres de la vista a la fe. ¿Han oído mis palabras? ¿Saben que nadie jamás ha hablado como yo hablo? ¿Han visto mis obras? ¿Saben que nadie puede hacer estas obras a menos de que el poder de Dios esté en él? Ustedes deberían saber quién soy. Entonces, esta es la revelación de su persona que tiene la intención de confortarlos al saber que él es uno con el Padre y va a tener un tipo de realidad que se desarrolla que eventualmente va a cautivar sus corazones y los va a anclar. Rápidamente hay una segunda revelación, la revelación de su poder. No solo su persona, sino su poder. Observe el versículo 12. De cierto, de cierto, os digo, el que en mí cree, de nuevo, el punto es creer. Las obras que yo hago, él hará. Y mayores obras que estas él hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En primer lugar, la interpretación primordial es a los apóstoles, once apóstoles. Ustedes que creen en mí, ustedes van a hacer lo que yo he hecho. Ustedes también van a hacer lo que yo he hecho. ¿Qué quiere decir eso? Van a hacer milagros. Lea el libro de los hechos. Lea la apertura del libro de los hechos. Los apóstoles, los asociados de los apóstoles, tuvieron ese poder milagroso. Usaron su poder milagroso para hacer los mismos milagros que Jesús hizo. Milagros sobre la enfermedad, milagros sobre demonios, milagros sobre la muerte. Ese poder fue extendido más allá de Jesús. Entonces, en un sentido, es mayor en extensión. Fue Jesús, y usted recordará que Él le delegó esos poderes a los apóstoles, pero no vemos ilustraciones de los apóstoles haciendo milagros. De hecho, algunas veces regresan y reportan, tratamos, pero no pudimos hacerlo. Y ahora, de pronto, eso va a cambiar. Y no mayores en tipo, porque usted no podrá hacer algo mayor en tipo naturaleza de milagros. Usted no podrá hacer milagros más grandes en términos de lo que de hecho fueron, pero mayores en extensión. Esto se va a esparcir a los once de ustedes y aquellos asociados con ustedes. Inclusive alguien como Felipe. Entonces él dice, mayores cosas van a pasar. Conforme esto es multiplicado, el poder de milagros es multiplicado a través de ustedes, comenzando en el día de Pentecostés. En Hechos 2 usted lee cómo fluye a lo largo de la época apostólica. Este es el poder dado a los apóstoles. Es definido claramente en 2 Corintios 12:12, 12, las señales y maravillas y milagros de un apóstol. Y Está en Hebreos 2.4 en donde dice que el mensaje de los apóstoles fue predicado y confirmado por señales y maravillas y obras poderosas hechas por los apóstoles. Antes de que las escrituras fueran escritas, la manera en la que Dios certificó a esos predicadores fue mediante milagros. No van a ser mayores en tipo, ¿qué es mayor que una curación, una resurrección, echar fuera demonios? Nada, pero mayores en extensión, mayores en extensión. Esto es primordialmente para los apóstoles. Pero cuando esa época apostólica terminó, por cierto, todavía hay un sentido en el cual obras mayores están siendo hechas. Compare, por ejemplo, el hecho de que el ministerio entero de Jesús fue en un pequeño país de unos cuantos kilómetros de largo y unos cuantos de ancho. De hecho, me parece siempre asombroso que la fuerza aérea israelita solo puede volar en dos y medio minutos de este oeste sin cruzar una frontera o llegar al océano, es un lugar tan pequeño él nunca salió de ese lugar él cruzó la frontera al norte la frontera al lado este realmente unos cuantos pasos y ahora observe lo que ha pasado a través de los discípulos de Jesús, el evangelio ha rodeado ha dado la vuelta al globo entero y lo está haciendo todo el tiempo, está vivo ahora en este momento en el aire en la internet y a través de la radio y los medios masivos de comunicación constantemente a través de la página impresa, todo medio posible una de las razones por la que es mejor que yo me vaya es que cuando yo me vaya van a tener al Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a venir y va a llenar su entendimiento trinitario de mí. Otra razón por la que es bueno que yo me vaya es que cuando yo me vaya el Espíritu Santo va a venir y ustedes van a hacer obras mayores. Y las obras que van a salir de este pequeño país van a cubrir el globo. Inclusive van a hacer más milagros que yo. Y esto va a suceder debido al Espíritu Santo. Él los va a guiar a toda la verdad. Pero el Espíritu Santo vendrá sobre vosotros, Hechos uno ocho. Y seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu los va a capacitar para el ministerio global. Todo esto porque yo voy al Padre, porque yo voy al Padre. Hay un tercer punto. Nuestro Señor les revela su provisión. Su provisión, versículos 13 y 14. Por cierto, ¿creen que el hecho de que yo me vaya va a crear algunos problemas serios? en que reciban lo que necesitan? Permítanme decirles esto. De cierto, de cierto os digo. Esto es difícil de creer. Esa es la razón por la que está ahí ese énfasis. De cierto, de cierto os digo. El que cree en mí. Aquí estamos otra vez hablando de creer. Él dice, no creen en el versículo 10, crean en el versículo 11, el que cree en el versículo 12, y en el versículo 13, todo lo que pidieres al Padre lo haré. Y ahí en el versículo 13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. De nuevo, Él está conectándose a sí mismo con el Padre, de tal manera que el Padre sea glorificado. Yo y el Padre no somos. El Padre quiere lo que yo quiero. Yo quiero lo que el Padre quiere. Yo quiero para ustedes lo que el Padre quiere para ustedes. Esa es la razón por la que el Padre está enviando al Espíritu Santo para que tome mi lugar. Y eso es inclusive mejor. Van a tener una revelación más clara de mi persona, una expresión más grande de mi poder. Y van a tener una oportunidad sin paralelos de tener mi provisión, todo lo que pidan en mi nombre. Bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Acaso eso significa que si usted pide cualquier cosa y dice en el nombre de Jesús, amén, wow, eso lo confirma? No. Es agradable decir eso, creo que debemos decir eso, es bueno decir eso, pero ¿qué significa su nombre? Coherente con su identidad, coherente con su persona. Es como si usted estuviera en su lugar, en el lugar de Él. Es como cuando Él dice, estoy enviando al Espíritu en el nombre del Padre, estoy enviando al Espíritu porque esa es la voluntad del Padre. Si Él dice, el Padre envía al Espíritu en mi nombre, significa que el Padre está enviando al Espíritu porque esa es mi voluntad. Entonces si dicen, si me piden cualquier cosa en mi nombre, eso significa de manera coherente con mi voluntad. Primera de Juan 5.14. Esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye y tenemos las peticiones que le hayamos hecho de manera coherente con su persona, su voluntad, sus propósitos y lo que Él está intentando hacer en el mundo cuando oramos por lo que es coherente con su naturaleza, coherente con su propósito, coherente con sus perfecciones, coherente con su gloria. Se nos ha enseñado a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Le pedimos a Dios cualquier cosa que sea coherente con su persona, su propósito y su perfección. Y lo haré, lo haré. Promesa personal, lo haré. Él no dice: sucederá como si fuera una forma pasiva, lo haré. Yo voy a estar haciéndolo por ustedes a través del Espíritu Santo, el Padre está haciéndolo por ustedes a través del Espíritu Santo la Trinidad entera está del lado de ustedes proveyendo todo lo que jamás lleguen a necesitar y lo que necesitamos orar lo que necesitaban orar, muy bien te oigo Señor aumenta mi qué, mi fe déjame creer eso déjame creer eso
1: señor Macato nos recordó que la fe del creyente aumenta proporcionalmente a su comprensión de las Escrituras. Dado que la Escritura revela a Dios, cuanto más vemos a Dios revelado en ellas, más crecemos. Esta es la serie Consuelo para Corazones Turbados, aquí en Gracia Vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a leer el libro La Libertad y el Poder del Perdón, escrito por John MacArthur, donde nos muestra que una vida que ha sido perdonada por Dios está llamada a perdonar para contar con la intimidad espiritual con su Salvador. Adquiéralo ingresando a gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y como lo hago regularmente, le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie